0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Aironet+.
1: Šonedeļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim. NATO ir mūsu drošības darans. pašu bāzi, tās arī NATO bāzi. If can do it, other can too. Naudu tā jau no
2: Labdien godā tie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streipsa raidījumu septiņas dienas Eiropā. Jau atkal nedēļa pagājusi kopš pēdējo reizi tikāmies, un šodien tāpat kā toreiz raidījumā septiņas dienas Eiropā atskatīsimies uz tēmām, kas dominējušas pasaules un Eiropas presas virsrakstos. Krievija un pārējā pasauli ierakās ar vien dziļāk savās pozīcijas konfliktā par Ukrainas nākotni. Šurpu turpu draudot ar federalizāciju, izolāciju, ekonomiskām sankcijām, milzu parādu piedziņu un Tikmēr pasaules lielākā demokrātiskā valsts Indija sāka sešas nedēļas ilgu parlamenti ievēlēšanas procesu, kur vairāk nekā 800 miljonu cilvēku dodas pie urnām, lai nodotu balsi par savu kandidātu. Šajā laikā valstī valda saspringta gaisotne starp hinduistiem, musulmaņiem un maoistu dumpiniekiem, un protesti, sadursmes, sprādzieni un pat nāvis gadījumi kļūst par ikdienišķiem notikumiem. Startautiskā valūtas fonda izpildirektora Kristīna Lagarde draudējusi ar jaunu ekonomisku krīzi, ja valdības un bankas nespēs ierobežot samilzušos parādus un eirozona nelabos zemās inflācijas rādītājus. Savukārt pasaules veselības organizācijas partneris The Cochrane Collaboration nācis klajā pētījumu, kur pierādīts, ka pretgripas vakcīna Tamiflu ir bez pierādītas medicīniskas iedarbības. Šī ziņa nākusi kā trieciens tām pasaules valstīm, kas pēdējos gados izdabošas simtiem miljonus eiro, lai nodrošinātos pret kripas pandēmiju. Toties turpmāko pusstundu, raidījums septiņas dienas Eiropā pievērsīsies tieši Eiropas un Latvijas drošības jautājumiem. Par godu mūsu līdzdalības desmitkādai raidījumu veltam Ziemeļatlantijas līguma organizācijai vai NATO. Runāsim par jaunā ģenerāla sekretāra izraudzīšanu notikumiem Krievijā un pie Ukrainas robežām, par mūsu pašu robežu nosargāšanu, kā arī spriedīsim par NATO nākotni. Bet vispirms manu kolēģu Maijas Surskas un Gita Siliņa sagatavotais atskats par pēdējās nedēļas galvenajiem Eiropas notikumiem.
3: Aizvadītā nedēļa sākās ar jaunu saspīlējumu Ukrainā. Prokrieviski noskaņotie separātisti Ukrainas austrumu pilsētās, Harkovā, Doņetskā un Luganskā ieņēma administrācijas ēkas un pieprasīja arī, tādu pašu referendumu par pievienošanos Krievijai, kāds norisinājās Krimā. Austruma Eiropas valstis ir satraukušās, ka, ja viņu prasības tiks izpildītas, nākamais Krievijas teritoriālais ekspansijas mērķis būs Eiropas valstis. Lai gan Krievija visas pret to vērstās apsūdzības noraida, ASV valsts sekretārs Čanuskai arī sacīja, ka tā nevienu nepiemūļķos.
0: Neviens netiks apmūļķots, un, ticiet man, neviens arī nav apmūļķots, nesaprotot, ka tas potenciāli varētu būt tāds pats viltus iegansts militārajai ekspansijai, kā tas notika Krimā. Skaidrs, ka Krievijas spēc dienesti un aģenti ir tie, kas katalizēja šo hausu. Daži patikuši apcietināti un ir atmaskoti.
3: Lai gan Kievas varas iestādes un starptautiskā sabiedrība norādīja, ka tas izskatās pēc Krievijas sabotāžas, notiekošais ir ļāvis plašāk sadzirdēt reģionus. Preses konferencē Donbasā Doņģiskas mērs Aleksandrs Lukņenko sacīja, ka separatisti ir sākuši organizēties paši, jo Kieva neieklausās reģionu prasībās. Vlasi, tažālien, šo
0: Jaunā vārda, diemžēl, līdz galam nesaprot, kas šajā brīdī Donbasā notiek. Jā, ēku sagrābšana ir nelikmīgi un slikti. Nav arī pieņemam, ka laukumā skan separatistu lozungi, taču tās visas ir nepareizes varas iestāžu politikas sekas un nevēlēšanās iedziļināties un izprast problēmas.
3: Neapmierinātība ar reģionu atstāšanu no vartā ļāvusi Krievijai kārtējo reizi uzsvert federālisma nozīmi. Respektablais dienas laikraksts New York Times par to sacīja šādi –
0: Jauno protestu kustības sākuma Kremlis ir izvirzījis vienu centrālo prasību, kas no pirmā skatu punkta nemaz nelieks tik nepamatota. Tā vēlas, lai Kieva pieņem federālo pārvaldības sistēmu, kas piešķirtu daudz lielākas pilnvaras Ukraines reģioniem. Tas nodrošināt, ka Ukraina nebūt noskaņot pret Krieviju un ilgtermiņā neaizbēgt no Krievijas ekonomiskās un militārās orbītas.
3: Mēģinot atrisināt saspringtos situāciju, ASV Eiropas Savienība Krievija un Ukraina ir vienojušās, kādā no Eiropas valstu galvaspilsētām pilsētām uz pirmajām čerpusējām sarunām kopš krimas aneksijas februārī. ASV valsts sekretāra palīdzēja Eiropas un Eirāzijas jautājumos Viktoria Nūlandegans sacīja, ka no sarunām daudz netiek gaidīts, taču ir svarīgi – visas diplomātiskās durvis turēt atvērtas. Turpinot referenduma tematiku Spānijas parlaments noraidīja Katalonijas lūgumu ļaut rīkot referendumu par atdalīšanos no Spānijas. Katalonijas prezidents Artūrs Massgan sacīja, ka referendums notiks tik un tā. Tas ieplānots novembrī, divus mēnešus pēc Skotijas referenduma, kuram Kataloņu cieši sekos līdzi.
2: NATO dibināja pēc 2. pasaules kara 1949. gada 4. aprīlī kā pretsparu PSRS, lai augstā kara apstākļos aizsargātu Eiropu. Ziemeļa Atlantijas līguma un organizācijas galveno jēgu vēl līdz šodienai nosaka tā piektā panta pirmais teikums – proti. Puses vienojas, ka bruņotu uzbrukumu vienai vai vairākām no tām, Eiropā vai Ziemeļamerikā, uzskatīs par uzbrukumu visām dalību valstīm, un tādēļ tās apņemas, ka šāda uzbrukuma gadījumā katra no tām, izmantojot individuālās un kopējās pašaisirdzības tiesības, kas paredzētas apvienoto nāciju organizācijas hārtas 51. pantā, sniegs palīdzību pusei vai pusēm, kas pakļautas uzbrukumam, individuāli un kopā ar citām pusēm, deicot pasākumus, kurus tās uzskatības par nepieciešamiem, ieskaitot bruņotu spēka pielietošanu, lai atjaunotu un saglabātu ziemeļ Atlantijas reģiona drošību. Vai īsāk sakot, ja Krievija kaut ko mēģinās uzsākt, NATO mums palīdzēs. Par to, vai Latvija var paļauties uz NATO vienu, lai nodrošinātu savu drošību, manas kolēģiski tas siliņas veidotajā sižetā.
3: Pirms pāris nedēļā marta beigās intervijā Baltijas valstu žurnālistiem NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussen sacīja, ka ja būs nepieciešams un izveidosies satiecīga situācija, tad NATO var stiprināt Baltijas valstu aizsardzību, ne tikai palielinot gaisa patroju skaitu, bet sperot arī tālākus soļus. Generalsekretārs arī atzinīgi vērtēja Baltijas valstu līdzdalību NATO un norādīja, ka ir gandarīts par to līdzdalību dažādās operācijās pasaulē. Vienlaikus Rasmusens bažīgi vērtēja situāciju par Latvijas un Lietuvas nespēju veltīt savai aizsardzībai nepieciešamos 2% no iekšsames kopprodukta.
0: Es saprot, ka tas ir grūti ekonomiskās krīzes dēļ, taču Krīma ir parādījusi, ka mēs mieru Eiropā nevaram pieņemt kā pašsaprotamu. Ja Igaunie to spēja, kāpēc pārējās Baltijas valsts, lai to nevarētu?
3: Esam saņēmuši signālu, ka uzmanība būtu jāpievērš problēmai pastiprināti. Taču arī šis ir jautājums, kur sabiedrībā visdažādākajos līmeņos nav vienprātības – ir pamats aizdomāties par to, cik liela loma ir cilvēku izpratnē, ka aizsardzībai un tā stiprināšanai ir vajadzīga nauda tikpat ļoti, kā daudziem citiem valsti balstošiem un veidojošiem faktoriem. Nacionālo bruņoto spēku komandieris, ģenerāla leitnents Raimonds Graubi, norāda, ka viens no cēloņiem ir sabiedrības neinformētība.
4: Breziet, es teikt, ka mēs parādā, mēs visi arī, pārvaldi, es domāju, arī kā tā, visi Skaidrus, skaidrojumus mūsu sabiedrībai par to, ka valsts vispār eksistences, suverenitātes sastāv no vairākiem tādiem fundamentāliem pilāriem valstiem. Arī drošība ir viena no šiem fundamentāliem pilāriem. Un tā tiek organizēts visas valsts, un šeit 2% ir nav kaut kādi mistiskas skaitlis, kas ir nepieciešams NATO vai kādi. Tas ir mums pašiem. Diemžēl pasauli nav mierīgi. Priem skatiem sešiem gadiem mēs varbūt domāt savādāk, un Eiropa domā savādāk. Tagad mēs redzam, kas notiek Ziemeļā, Afrikā, kas notiek Sīrijā, kas notiek arī tagad Ukrainā. Tā kā pasauli nav ideāla, un valstī ir jārūpējās par savu drošību.
3: Tāpat arī aizsardzības ministrs Raimonds Vejonis norāda, ka joprojām ik uz soļa sarunās citu valstu vadītāji un augsta līmeņa NATO militāra personas atgadina par mūsu saistībām ar NATO.
5: Protams, mums diviem procentiem jau bija jābūt. Es vienam, aizsardzības budžeta tendence, kas ir, man nav pieņemama. Bet tai pašā laikā mēs, protams, strādājam uz to, lai pilnībā nodrošinātu vismaz šo nospraustu mērķi, kur mēs tātad paredzam šo pakāpeniski gadā, jo aizsardzības būtu tāda lai tiešām mēs 20. gadā stātniecu, šos 2% no Latvijas iekļūstamies kopprodukta, un tas jau pirmām kārtām jau ir, lai gājās, NATO, Teiksim, šo saistību ka par šie 2% mums pirmā kārtā vaidīgi, ja lai mēs stiprinātu mums, ja
3: Kāda ir Latvijas sadarbība ar NATO? Gan Vējoņa kungs, gan komandieris Graube akcentēja, ka sadarbības starp NATO un Latviju, tāpat kā starp Eiropas Savienību un Latviju notiek vairākos virzienos, turpina aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis.
5: Latvijas un NATO sadarbība tie ir divos virzienos. Pirmām kārtām tas ir tas, ko arī Latvija un visas pārējās Baltijas valstis lūdz attiecībā uz NATO spēku klātbūtnes palielināšanu reģionā, kas ar dažādiem veidiem. Pirmām kārtām gaisā patrulēšanas lidmašīnu skaita palielināšanu iespējām šeit reģionā var būt izveidot kādu NATO bāzi, pa ko pašlaik notiek izvērtēšana un būs diskusijas nedaudz vēlāk aprieļa beigās maijā. Un, protams, tas ir daudz aktīvāka NATO spēku līdzdalība kopīgās militārajās mācīgās.
3: Komandieris kā būtisku akcentēja arī dalību ātrās reaģēšanas spēkos, kurā šobrīd Latvija atrodas kaujas dežūrā, turpina Raimonds Graube.
4: Sadarbības virzienas ir, mēs izmantojam šobrīd tādas, varbūt tas tā mazāk pieminēts, mācībiestādes tāda tā kā Romas aizsardzības NATO koledža Romā. Komandas struktūra, NATO, gan komandas vadības struktūra, vislēmumu pieņemšanas, teiksim, ziņā līdzīga institūcijas nav jau tāds NATO karavīrs, tie ir nacionālai karavīri, ko sūta katra valsts. Līdz ar to arī Latvija kontribūvēja šajos NATO štābos, lai nodrošinātu tādu ikdienas NATO uzdevumu veikšanu.
3: Gatavojot materiālu raidījumam, aprunājos ar cilvēkiem Rīgas ielās par to, kas ir NATO, un vai mums būtu jānovirza vairāk līdzekļu aizsardzībai. Jāatdzīst, ka tēma ir kā karsts kartupelis. Cilvēki par to izteicās reti un nevēlīgi. Kāds 82 gadus vecs kungs, gan ļoti labprāt piedāvāja savu viedokli un pārliecināti zināja teikt, ka NATO ir liela organizācija un spēja veikt nopietnas un svarīgas funkcijas, piemēram, aizsargāt savas dalību valstis.
5: Tikai tur no Tas ir mala. Bet uh, viss uh, Ja kaut kas ja kas ir, ne, tad viņi jākonsultējas un, un,
3: un iedur pa Tāpat arī 24 gadus jaunais students Edvards pārliecināti pauda, ka NATO ir svarīga mums un arī Latvija ir svarīga NATO. Tomēr līdz galam skaidras izpratnes par saistību izpildi nav.
5: Es esmu kursā par to, kas notiek pie mūsu austrumu noverši, tā varētu teikt, un... Kaut kādā mērā esmu aizdomājies, bet es noteikti neesmu tik dziļi iedziļinājies tajos procesos, teiksim, kā darbojās NATO kā organizācija, kā šī ten starptautiskā organizācija, lai izprastu, kas viņiem no mums ir vajadzīgs. Jo tas, kas mums no viņiem vajadzīgs ļoti skaidrs, tā ir šī ten savienība, militāra aizsardzība un tādējādi, bet uh, ko mēs viņiem varam sniegt, tas ir ļoti grūti saprast.
3: Savukārt vidējo pāaudzi pārstāvošā kundze sacies trikt nē. Līdzekļi bruņoto spēku finansējumam nav jānovirza. Tā domā vērmanis parkā sastaptā 53 gadus vecā maija un skaidroja ļoti vienkārši. Ir citas lietas, kam svarīgāk ir atrast līdzekļus pie mums ir daudz citi, aktuālāki sociālajā lauki, kam nepieciešama nauda. Graubiskums niansēts stāstīja par dažādām priekšrocībām, procesiem un projektiem NATO un Latvijas sadarbībā un vienlaikus norādīja, ka sabiedrībā jāmaina domāšana.
4: Es zinu, ka mums sabiedrībā ļoti daudzās jomās nepietiek resursu, mums ir sociāls problēmas, mums ir laugu problēmas un daudzās citās valsts institūcijās un jomās. Bet svarīgi tas, lai saprastu, ka šie 2% paliek arī mums, jo mēs dodam arī darbu vietas. Es vienkārši zinu, ka daudzi karavīri, vai tie karavīri, kas ik pie mums jau tikuši pa karavīriem, ja mums nepiedauši darbiņi noteikti būtu prom Anglijā vēl kaut kur. Tas mazs piemērs, tikai ļoti, ļoti, ļoti mazs piemērs. Es varētu turpināt ilgāk, ka mums ir jāskatās aizsardzība ne tikai kā uz tādu patērējošu, ekonomiski patērējošu struktūru, bet gan punkts viens, tā ir fundamentāli nepieciešamie valsts suverenitātei un otrs, ka mēs arī tuldavam zināmus arī tā sociālas funkcijas.
3: Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis spilkti akcentē, ka iekšējā un ārējā drošība sākas no mūsu bruņoto spēku kapacitātes. Tas ir svarīgi, lai spētu reaģēt uz iespējamām krīzes situācijām.
5: Tā mums ir nepieciešams attiecīties bruņoto spēkus, veicināt patriotismu, iedzīvotāju vidu, jaunotnes vidū, ja jo tas pamata princips ir tomēr risks, ka vai mēs esam uz jaunus sadziem tālāk zemes sadze bruņoties pēkš šādi veido, teiksim, šo patriotismu arī ķēbīti mūsu sabiedrībā un tādi drīsti pirkt mūsu bruņoto skarbu, Tomēr mēs esam NATO dalībvalsts, un NATO ir mūsu drošības garants un lai NATO spētu arī nodrošināt visas tās saistības, kas ir pret katru NATO dalību valsti, tad, protams, mums arī jābūt ir gataviem pilnībā nodrošināt, ka mēs kā valsts un kā sabiedrība esam gatavi stāvēt savu valsti.
2: Šodien uz izvērstāku sarunu par NATO pagātni, tagadni un nākotni un vai tuvākajā laikā mums varētu draudēt līgumu 5. panta piesaukšana, Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš. Labdien. Labdien! Tas laikam ir interesanti. Desmit gadi NATO un tagad ir pirmais brīdis, kad mums tiešām ir jāpārbaud, ko tas nozīmē?
1: Man ligst teikt, ka šis ir pirmais brīdis, kad apārba, ko tas nozīmē, jo šī 10 gados ir bijuši vairāk, manuprāt, ļoti būtiski NATO darbības brīži, kad NATO valstu sadarbība ir testēta, ja var tā var teikt, ļoti praktiskā ziņā, tās ir gan operācijas, kurās NATO valsts, arī latvieši kaitai piedalījušās, tā skaitā Afganistānā vai pēdējā operācija, kas bija Lībijā vai notikumiem ja, Gruzijas-Krievijas konflikta 2008. gadā, kas arī lielā mērā tajā brīdī ļāva NATO ietvaros attīstīt nopietnākus aizsardzības plānus NATO dalību valstsimtais, arī Baltijā. Nu, un šis Ukrainas-Krievijas krīzes stāsts neapšaubām ir tādā ziņā unikāls, ka ja tomēr Šķita ļoti daudziem, arī Latvijā šeit cilvēkiem, ka robežu pārzīmēšana Eiropā ar varu, ar militāru spēku pielietošanu, ka tā ir pagātne, tad tomēr izradās, ka tā tas nav. Un tas liek mums paskatīties neapšaubām šimte norisēm arī no tā viedokļa, cik paši mēs esam gatavi, cik NATO organizācija ir gatava šādiem jauniem izaicinājumiem un spērt nepieciešamos soļus. Nu, tā, nu, tas ir sakritis ar desmito gadadienu mūsu dalīgā. NATO parlamentā ar tagad ir pagaidām
2: krieviju. Un NATOi pateigts, ka pat labam nekādas sadarbības ar Krieviju nebūs, vai jūs
1: pratus prāt, ir prāta darbs Krieviju šajā brīdī izolēt. Nu jāsaka, mēs nesam viņu pilnībā izolējuši, kas attiecas uz diplomātisko dialogu. Tas, par ko ir nolēmuši NATO valstu ārlietu ministri, ir, ka mēs patraucam praktisko sadarbību gan civilā, gan politiskā līmenī, tā sadarbības programmas, kuras ir tikušas uzsākts iepriekšējos gados, atstājot komunikāciju kanālu atvērtu vēsnieku līmenī. Tā kā NATO Krievijas dialogs, tā var teikt, man gan jāsaka, ka pēdējās nedēļās tas dialogs tiešām ļoti bija apgrūti nācis tieši dēļ Krievijas darbībām, bet tomēr šī te formālā komunikācija līnija ir atvērta. Es domāju, ka šeit mums jārunā par to, ka šobrīd gan NATO, gan Eiropas Savienība un apvienotās nācijas, gan Eiropas drošības sadarbības organizācija, gan Eiropas padomu, gan Eiropas padomas parlamenta asamblē, patīs, ka visi šīs starptautiskās organizācijas vai otrā veidā ir pieņēmušas Lēmumus vai rezolūcijas, kā nu, kur organizācijā tas ir pieņemts, kas atspoguļo starptautiskās sabiedrības ļoti negatīvu attieksmi pret to, ko Krievija darījusi Ukrainā. Krievija ir izpelnījusies plašu starptautisko nosodījumu, un patiesībā mēs runājam par to, ka viņi pati sevi ir izolējusi šobrīd. Skaidrs, ka tā nav bijusi starptautiskās sabiedrības izvēle, jo tie aicinājumi gan no valstīm, atsevišķi kontaktos ar Krieviju, gan arī no starptautiskām organizācijām Krievijas virzienā, tie signāli, kas ir raidīti gan pagājušajā beigās, gan, jo īpaši šī gada sākumā tomēr visu laiku ir aicinājuši Krieviju uz konstruktīvu darbību. Diemžēl šāda darbība nav sekojusi. Un es domāju, ka mums kā valstī, kas varbūt nav lielākā pasaulē ne pēc saviem cilvēku resursiem, ne finanšu resursiem, ne teritorijas, mums jo īpaši, manuprāt, ir būtiski, ka starptautiskās attiecībās tiek ievērotas starptautiskās tiesības. Kā mēs redzam, tie lielie kādreiz šīs satovās tiesības neievēro. Mūsu interesēs būtu, ka šīs tiesības tiek ievērotas, un tad, kad tās netiek ievērotas, ka šajā gadījumā tad seko zināmas sankcijas, vai zināms socs. Nu, un es domāju, ka šī te Krievijas izolēšana no satovās sabiedrības puses arī ir tieši skatām šādā te kontekstā.
2: Ko ja vispār kaut ko NATO plāno darīt attiecībā uz Ukrainu kā tādu, respektīvi vai ir
1: doma kaut kā mēģināt palīdzēt ar bruņojumu Ukrainas bruņotajiem spēkiem, sūtīt padomdevējus? Uzreiz jāsaka, ka NATO kā organizācija neapšaubām ar bruņojumu piegādes jautājumiem Ukraiņai nenodarbosies, tas neapšaubām neizslēdz iespēju kādai no NATO dalībvalstīm, ja viņi uzskata to par nepieciešam un iespējam šādas darbības veikt. Ko NATO kā organizācija no savas puses mēs darām? Mēs atbalstam vai palīdzam tālāk attīstīt Ukrainas bruņotos spēkus ar saviem padomdevējiem, aicinot arī viņus uz apmācībām. Uz dažādu raksturu sadarbības programām jāsaka, Ukraina īstenībā ar iepriekšējos gadus ir bijusi ļoti tāds tūs sadarbības partners NATO. Ukraina piedalījusies gan drīz vai visās NATO vadītajās operācijās. Tā ir skaitā partnerā tiecības Tā ir skaitā partnerā tiecības bet arī ļoti praktiskās operācijās, kā mans jau piesautīja Afganistānā vai arī Balkānos un Vidusjūrā. Tā kā Ukraiņa ir labs partners, bet es domāju, šeit, un par to jau nevienu reizi vien, arī Latvijā, medijos ir runāts, ka tomēr no NATO puses tiek diezgan strikti nodalīts partners, pat ja viņš ir labs partneris un dalībvalsts. Un neapšaubām visu pirmā un galvenā NATO atbildība un uzdevums ir rūpēties par savu dalībvalstu, par šo dalībvalstu teritoriju un par šo dalībvalstu iedzīvotāju drošību. Un tas ir tas, uz ko arī galvenie pūliņi pat labam Riselē tiek vērsti, tieši strādājot pie pasākumiem, kas, zinām, mērā Nu, Jautājums, ir tāda tā reakcija uz to, ko Krievija darīja uz pēdējos mēnešos. Ja runājam par konkrēti Latviju un
2: NATO. NATO sekretārs šajās dienās atkal ar savu veco tekstu attiecībā uz tiem diviem procentiem no IKP, sākot ar varēja, kāpēc Latvija un Lietuva nevarēja. Šajā kontekstā vai jūs vai kāds cits esat mēģinājis viņam izskaidrot to, ko ir teicis mūsu aizsardzības ministrs, proti, ka mehāniski jau varētu to naudu pacelt līdz tiem diviem bet ņemot vērā konkursus un un visu pārējo. Mēs nevarētu viņu īsti ātri apgūt. Ko mēs viņu darītu?
1: Nu, jāsaka, šie divi procenti, tā jau nav kaut kāda patreizie ja ģenerāla sektāra, esmu sen izdomāta lieta. Tātad šie divi procenti ir jau vairāku gadu garumā, Noteikti, zinām, latīkas kas demonstrē vienas vai otras dalībvalsts gatavību un vēlmi investēt savas valsts aizsardzībā, jo te neiet runa par naudu, kura tiktu ieskaitīt kaut kādā kopīgā katlā. Tā ir nauda, ko katra dalībvalsts velta savu aizsardzības spēju stiprināšanā, un tādējāti parāda, ka mēs attiecamies par to nopietni, esam solidāri ar visiem pārējiem, jo es domāju, ka nav neviena no 28 dalībvalstīm, kurai arī nebūtu citas vajadzības savā valstī. Vai tas attiektos uz izlītības jomu vai uz veselības aizsardzību vai ko citu? tā iezinām ja solidaritātes demonstrāciju. Protams, kad ja mūskaimeņos atrodas Igonija, kurai es šaubos, vai viņai ir būtu fundamentāli atšķirīgas problēmas, kuras būtu risināmas sava valstī no Latvijas jautājumiem. Ja viņi tomēr no nu, jau divu gadu garumā spēja atlicināt savus spēju atlecīnāt savus aizsedzības spēst ipunāšos šos no kopproduktu, bet Latvija un Lietu ir gan arī citas valstis, kas to nespēj, tad skaidrs, ka mēs zinām vairāk par ādam, kad īsti solidāri mēs neesam. Mēs vēlamies, lai katrā krīzē brīdī citi mums Līgā tajā pašā laikā no savas puses nedemonstrējam arī savu gatavību paši rūpēties, zināmērā, par savu drošību. Skaidrs, ka mēs esam ģenerāls sekretāram un arī pārējiem NATO dalībos pārstāvjiem klāstījuši šo īpašo situāciju, kad Latvija bija tā valsts Eiropā, kur varbūt vissmagāk tika skārt ar globalo finansu krīzi. Un, zinām, izpratni arī ir, protams, par to, ka tā situācija Latvijā bija ļoti sarežģīta. Tas, kas tiek sagaidīts no mūsu puses, ir, ka mēs pakāpeniski atgriežamies šajā tā līmenī pie tiem 2% no iekšanas koprotukta aizsacības spējas Ir pozitīvi uzņemta tā ziņa, ka 2012. gadā Latvijas Republikas saima, kad tika apspirināta valsts aizsacības koncepcija, tad vienbalsīgi šo koncepciju apspirinot arī tika noteikts, kad mēs panāksim šos 2% aizsadzības spēju stiprināšanai līdz 2020. gadam. Tas ir piefiksēts, tas arī, manuprāt, ir pozitīvi novērtēts, un tagad ir svarīgi, lai mēs konsekventi gadu no gada strādājot pie valsts budžeta, parādītu tendenci, ka mēs ejam tajā virzienā. Es domāju, ka neviens jau nesagaida, ka ir iespējams gada laikā, un te tiešām vējoņa kungam ir taisnība ka, kā, kā saka, no viena budžeta uz otru būtu tas milzīgais pieaugums, tad diez vai varētu runāt par racionālu un liederīgu šo te līdzekļu apgūšanu. Izmest vējā naudu tā jau nav māks. Protams, ka ilgstošākas investīcijas arī prasa vairākus gadus, bet vēlreiz atriesies pie tā, ka mums būtu jāuzrāda šī pozitīvā tendence gadu no gada budžetā tieši pieauguma aizsadzības jomā.
2: Ja mēs runājam tad savkārt par ārpuses palīdzību mums jau tagad mūsu debesīs ir vairāk šo NATO dalību NATO dalībvalstu kas sargā mūsu gaisa telpu. Cik tālu ir sarunas iespēju, ka te varētu kādu bāzi izvietot vai kaut
1: ko tam līdzīgu. Nu, pirkāt, man šķiet, ka Latvijā, varbūt dažkārt mēs tā raugamies. tā vienkārši šo uzskatot, ka mūsu pašu militārās bāzes, tās ir mūsu bāzes un NATO bāze tā būtu kādas citas valsts cilvēki ierošinās šeit. Patiesībā tās, ja, tās īsnībā, mūsu pašu bāzes, tās arī ir NATO bāzes. Bet es saprotu šo jautājumu, jautājumi par pagādiem papildus militāro resursu izvietošanu mūsu teritorijā. Jā, tiešām attiecībā uz gaisa telpas patrulēšanu šeit ir pieņemt lēmumu par papildus līdmašīnu iesaistīšanu. Teiksim, līdz šeitai Ukrainas krīzei Baltijas gaisa telpa patrulēja vidē četras lidmašīnas, kas atradās šajā dežūrā. Tagad tās ir desmit un ar māju mēnesi tās būs 12 arī paredzot viņu izvietošanu ne tikai Lietuvā, bet ļoti iespējams, tas varētu būt īgaunijā, tā lai nosetu varbūt operatīvāk visu šo te Baltijas gaisa telpu. Uz šo brīdi militāri eksperti gatavo citus priekšlikumus, balstoties uz to mandātu, ko viņiem dažas dienas atpakaļ Briselē savā sanāksmē deva NATO dalībvalstu ārlietu ministri tiek sagaidīts, ka šie te priekšlikumi par to, kā nostiprināt citus aizsadzības sektorus dažādos NATO austrumu reģionos, mēs sagatājam nākošanā daļā šos militārus sagatavotos priekšlikumus, tad būs pēc tam politiskais lēmums. Līdz ar to šobrīd es nevaru atbildēt uz jūsu jautājumu ne jā, ne nē, un ja jā, tad kurā vietā. Bet es varu tikai apsnāt to, ka darbs notiek ļoti nopietni, jo kā jau es minēju tiksim, pēdējo mēnešu notikumi pie Ukrainas robežām, Krimā, Parāda, kad mēs dzīvojam citā realitātē. Savukārt, zināms, ir tas, ka pie mums tiek veidots tā dabētais NATO izcilības centrs. Vai jūs varētu pateikt klausītājiem, kas tas īsti ir un ar ko tas nodarbosies? Tā jau ir vairāk gadu garumā eksistējoša praksa, ka dalībvalstis mēģina vienā vai otrā jomā pie sevi attīstīt īpašas zināšanas, īpašas nišas spējas. Kā piemērs var minēt, Igaunijā ir NATO izcelības centrs kiberaizsadzības mm -hmm. jomā. Lielā mērā šī izcelības centra Igaunijā veidošanu pamudināja tie kiberuzbrukumi, uzbrukumi, ko Igaunija izjūta uz savu sādes, tad, kad tika pārcēl šis te bronzas karavīrs no pilsētas centra uz kapiem. Un tad viņi tiešām izjūta ļoti spēcīgi uzbrukum, un radās jautājums, ko mēs varam likt pretī, kā mēs varam apkopot tās zināšanas, kas ir NATO dalībvalstu vidū vienā konkrētā vietā, lai nodrošinātos ar zināšanām un arī ar nepieciešamām citām jaudām, lai nākotnē būtu spējīgāk šāds uzbrukums atvairīt. Uz šobrīd ir 21, ja nemaldos izcilības centrs dažādās NATO dalībvalstīs. Latvijā, cilvējās komunikācijas izcilības centrs, šis būtu pirmais centrs pie mums. Es domāju, nosaukums pats par sevi jau daudz ko izsaka. Lielā mērā pamudinājuma šāda izslības centra veidošanai ir tas, ka pēdējās militārās operācijās, kurās iesaistījās NATO valstu bruņotie spēki, Viena no mācībām, kas tika gūta, ir tā, ka spēja komunicēt gan ar vispārīju auditoriju, gan specifiskos virzienos, nodot savu ziņu par to, ko mēs darām, kāpēc mēs daram Viņa ir nepilnīga. Mēs redzam, ka daudzās NATO dalībvalstīs cilvēkiem nav šo te zināšanu. Bieži vien, ja tā var teikt, mēs izlāpamies ar to, ka amerikāņiem ir attīstīts spēšē šajā te ziņā, bet nevienmēr varbūt angļu valodā ar amerikāņu akcentu runā, cilvēki cilvēks ir ikurā tas labi. Labākais. Mēs redzam, ka ir dažādas citas pieredzes, kā, piemēram, tagad ir Eiropas Savienības operācija, Francijas operācija Malī, jo viņiem pilnīgi savādāk pieeja attiecībā uz to, kā komunicēt savus militārās darbības krīzes zonā. Viņi paties, ka, lelā mērā, pat nekomunicēja uz žurnālistiem, kamēr uz vietas neizdarīja savu darbu. Tas mūsu piedāvājums, kas arī ir radis atsaucīgas ausis citu dalībvalstu vidū, bija tas, ka mums šķiet, ka ir pienācis laiks mēģināt apkopot šīs te mācības, kāds ir mācības, kas no viņām varbūt labāko, veidot īpašas seminārus, kas palīdzētu dalībvalstīm valstīm savas spējas, savu zināšanas paaugstināt šajā konkrētā jomā.
2: Kā vienmēr mums pēdējais jautājums viesiem ir, kuriem Eiropas vai pasaules notikumiem nākamnedēļa noteikti būs jāpievērš uzmanība. jūs laikam jau savā jomā atbildējāt ir gaidām priekšlikumi par to, ko darīt tālāk Baltijas valstīs.
1: Jā, nu man šie, ka tiešām vismaz tas, kas uz NATO, tad tieši šīta krīze Ukrainā, viņa jau būs mūsu uzmanības centrā. Es domāju, ka šis varbūt saspīlējums bija sticama, bet tā varbūt man tāda personīgā izjūta diezvai mazināsies līdz pat noliktajām Ukraiņas prezidenta vēlēšanām 25. maijā. Mēs redzam to, joprojām ļoti augsto retorikas līmeni, kāds nāk no Krievijas puses. Mēs redzam šos te provokators, kas darbojās Ukraiņas austrumu teritorijās. Tā kā tas saspīlējums, es ceru, ka viņš mazināsies, bet nu, tāds pārlieks optimisms šeit nav. Tā kā pamatdarbs, tas kas attiecās uz Tas ir saistīsies ar šo te Ukraiņas krīzi. Mūsu
2: vēstnieks NATO Māris Riekstiņš, paldies par sarunu.
1: Paldies par zecinājumu.
2: Raidījums septiņas dienas Eiropā nekād neuzstāju savu patiesību, bet vēršas pie citiem, kam ir viedoklis par notikumiem, kuri Eiropas Savienībā un pasaulē nākamās septiņās dienās būs Noteicoši.
3: Bioloģijas doktors un ārsts Guntis Pelevičs norāda, ka par maz uzmanības līdz šim pievērsts jautājumiem, kas saistīti ar visaptverošo brīvās cirzniecības līgumu, ko plānots noslēgts starp Eiropas Savienību un ASV gada beigās. Viņš aicina padomāt, kā tas varētu ietekmēt mūs.
5: Kopš pagājušā gada jūlija tiek strādāts, brīvā brīvāk izniecības un investīciju aizsardzības līgumas starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm. Šā gada martā noslēdzās 4. sarunu rauns. Eiropas parlamenta mājas lapai jau var ticēt, un mūsu ekonomikas ministrijas mājas lapai jau var ticēt. Taču šis līgums tiks parakstīts un stāsies spēkā šā gada novembrī. Un iestāsies pilnīgi jauna situācija tajā nozīmē, ka tās, kas ir Amerikas Savienotajās valstīs, viņas brīvi varēs tik laist apgrozībā Eiropas Savienībā arī pie mums. Un arī otrādi, mūsu valdībai vajadzētu gatavoties, mums vajadzētu domāt un rīkoties, nekavējoties. Tas, manuprāt, ir mūsu valsts viens no viss svarīgākajiem aizsardzības uzdevumiem.
2: Ar to arī izskan šīs nedēļas raidījums septiņas dienas Eiropā. reiz ir kaut kas, par ko mēs Latvijā varam būt pateicīgi. Tad tas ir par to, ka NATO pārkāpa dažādus iebildumus un dažādas šaubas un pirms desmit gadiem mūs uzņēma savā pulciņā. Minētais piektais pants NATO līgumā nevar tikt pārvērtēts pārāk daudz. Paldies, dāmas un kungi, ka šo nedēļ klausījāties. Atgriezīsimies šajā pašā laikā nākamnedēļ. Pagaidām Kārlis Streips jums saka Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents Lukas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet
4: Latvijas rādio mājaslapā.